0: paciência. Oi, tá aí? Boa noite a todos, quem tá entrando... já chegou aí todo mundo já mandei solicitação a gente ainda tem dois bonitinhos Sônia vamos esperar o pessoal chegar. Eita, aqui o... Vamos ver. Oi, Alexandre. Olha quem entrou aí.
1: Olá, tudo bom?
0: Olá, super pontual. Pois é. Vamos esperar carregar aqui. A gente ainda tem um minutinho antes de começar. Diego, olá, pessoal. É um, um rosto diferente, né? Porque eu não apareço muito nas nas lives, né? Infelizmente, é, assisto, participo do projeto de outras maneiras. E hoje trago um convidado que é uma pessoa também muito querida. Sim. Eu vou, eu vou me apresentar rapidamente, porque além do convidado ser uma pessoa muito querida para mim, ele é também é uma pessoa além de um super profissional, uma pessoa sempre muito ocupada. Então, hoje a live ela deve ser um pouquinho mais curta, porque o Rafa, ele ele tem que dar aula hoje de noite ainda. Então, ele veio compartilhar, né, o o pouco ou muito, né, que ele sabe que a gente vai ver aqui, porque é um assunto que eu acho que interessa a muitos, é... que é sobre mídias sociais e eu acho que é um assunto que está né, em negócios, que é um assunto que está bem em alta agora na pandemia. Acho que muitos negócios tiveram que se adaptar, outros já estavam adaptados, outros fadaram ao fracasso justamente por não ter essa interlocução através de mídias sociais com os né, com, com seu público alvo, enfim. E o Rafa, ele é, ele está carregando para mim. Rafa, tu está me escutando?
1: Tô. Para mim eu te ouço bem. Você me ouve bem?
0: Eu tô te ouvindo só que a tua imagem fica carregando. Então eu peço é, desculpas pro pessoal aí. Uh, bom pessoal, pra... bem-vindo. Oi, pode falar, Rafa, que eu vou ser super breve. Tu vai te apresentar, tu vai... Né, tu, tu que domina o assunto, então eu vou tentar te interferir o mínimo possível. Eu vou dar boa noite a todo mundo, quem tá entrando aí, pessoal. Eu vou ficar tentando... A, a, eu vou tentar anotar as perguntas. Eu acho que o Rafa, ele vai tentar falar entre 30, 35 minutos e a gente deixar uns minutinhos aí para se tiver dúvida ou alguma uma questão que vocês queiram, é, que vocês tragam, tá bom? Eu sou a Fabiane, eu sou professora do Campus de Engenho Novo, e eu, é, eu conheço o Rafa na época que a gente trabalhava na UF, né? Tanto eu quanto ele hoje, nenhum dos dois... O Rafa ainda continua, né, parceiro, a gente continua como parceiros dois, mas não mais... É, tão engajados no departamento de empreendedorismo lá da UF né? O Rafa é um dos, dos caras que ajudou a, a inaugurar e a fundar né? Literalmente botar para cima aquele aquele departamento Eu contribuí, eu ainda morava no Sul Para os que pros, pros, não me conhecem, eu sou lá do Rio Grande do Sul, sou gaúcha né? Então, já estão sabendo aí um pouquinho que além de, de professora de administração, lidava com o empreendedorismo, ó, em dois minutinhos já sabe muita coisa da minha vida. Boa noite aos colegas que estão chegando, Aline, é, Rafa, como, né, eu digo, como professor costuma falar demais e a gente tem pouco tempo, vou deixar... Né? Uh, que tu te apresente né? Porque eu digo, Rafa, a gente pede um resumo Um currículo resumido E vem quase um papiro né? Que a gente tem que blum, de tanta coisa que ele faz Então eu vou deixar agora Que ele Se apresente E já começo a, a... As apresentações né? Já começa a introduzir aí o assunto
1: Beleza. Rafa? Oi? Vai lá. Então, queria agradecer o convite, estou super feliz de te encontrar assim, online. Como você falou inicialmente, além de parceira de trabalho, é uma amiga querida. É, e eu não gosto das apresentações formais, né? mas eu trabalho com consultoria, eu tenho uma consultoria, uma empresa de aprendizagem corporativa, a Lab que trabalha com desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de novos negócios também. E sou professor e... em diferentes áreas, assim mas relacionadas a empreendedorismo e marketing. É... Enfim, minha formação é toda em ADM, da graduação até o doutorado não tenho criatividade para escolher formação. Sou administrador em todas as... as as minhas formações e estou super feliz de vir aqui compartilhar um pouco. O empreendedorismo é uma das minhas paixões, eu brinco que eu tenho um coração grande, então tem, tem muitas paixões aqui é, e uma delas é o empreendedorismo e que está muito relacionado a uma outra paixão que é o marketing digital e como a gente tem hoje aí essas duas é, áreas enfim, à frente da, de uma série de discussões relacionadas à, à pandemia, né? Tanto como é, possibilidades para desenvolvimento econômico, como também a possibilidade, do ponto de vista do marketing digital, de alguns negócios responderem a uma mudança tão tão grande, tão delicada que a gente está vivendo atualmente. Então, essas são minhas paixões e acho que tem relação com o que a gente vai conversar hoje. Então bora. Bora?
0: Bora, vai lá. Tudo contigo, Rafa.
1: <risos> não, o que eu acho que seria legal a gente é, discutir, assim, a gente fala muito sobre, é, enfim, como o e-commerce cresceu na pandemia, então no Brasil passou, acho que tá quase é, faturando 42 bilhões, se eu não me engano. Você não me fala a memória
0: estamos falando de grandes números.
1: De grandes números, de números enormes. Assim. E aí, o e-commerce brasileiro está vivenciando uma fase é, de muito crescimento, não só o brasileiro, e muito impulsionado pela pandemia. né As pessoas começaram a consumir mais de casa, enfim. E isso trouxe uma série de discussões que são interessantes da gente ter. O primeiro é que nessa onda, muita gente que tinha resistência a esse tipo de consumo, de alguma forma quebrou essa barreira e começou a, a, a pela primeira vez comprar online e por outro lado é uma série de pessoas que ficam ainda à margem do acesso a essas tecnologias, né? Então a gente de alguma forma naturaliza muito que todo mundo acessa a internet, que todo mundo é, é, acessa esses canais digitais e mais todo mundo mais ou menos, né? Quando a gente fala pra realidade brasileira tem muita gente acessando mas também ainda muitos negócios ficaram fora é, disso, ou por questões de falta de acesso, ou por resistência mesmo. Então, acho que é um ponto interessante a gente entender como que esse mercado digital aí impulsionou é, negócios que já existiam, novos negócios, é, e está movimentando, enfim, e trazendo aí uma série de tendências para o mercado brasileiro. É... E isso vale
0: para qualquer tita, tipo e tamanho de negócio, né, Rafa? Porque eu já vi que o Júlio perguntou se dá para encontrar... Dá para ser encontrado nas redes, mesmo sendo pequeno ou com pouco dinheiro.
1: Dá, super dá, Júlio. Quando eu falo desses números gigantescos do e-commerce, né? Quase 42 bilhões que, que bateu aqui no Brasil, é, a gente está falando... A gente... É, as grandes empresas e as grandes plataformas que a tem, Mas a questão cresceu muito é o que a gente, a gente chama de e commerce, que é as relações de compra. venda é, aqui nas redes sociais. Muito no caminho. Assim, como que os pequenos empreendedores conseguem é, fazer negócios nesse meio digital? E aí não necessariamente você precisa desenvolver uma plataforma de e-commerce, mas você pode usar de forma estratégica os seus próprios canais. É, você pode usar algum marketplace. Então, tem uma série de estratégias para você que é pequeno conseguir vender online. E há uma série de, é, de estratégias para você também pequeno conseguir fazer isso usando aí as suas mídias sociais. E aí, para você ser encontrado, é, existe um caminho aí e um, um plano estratégico para você é, seguido do ponto de vista de marketing digital que vai fazer com que você ser bem relevante e bem... consiga o seu público, a gente pode falar um pouco sobre isso também amarrando um pouco do início do nosso debate é, então... Rafa
0: porque eu vi que, a... desculpa te atrapalhar de novo, é porque eu vi que a Sônia e a Sara também estão dizendo que está picotando, então eu não sei se tu está perto da... do roteador se tu está num lugar que a, que a tua vale. conexão está boa
1: é, eu tô do lado dele e, pra mim, tá completo, assim, o, o ponto. Picotou... É, não sei. Ainda tá? Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos tentar. É, vamos lá, é... falar
0: dessas estratégias e desses meios aí.
1: É, e aí um ponto é como... No Brasil, o acesso à internet ele foi muito impulsionado, inclusive nos últimos anos, pelo mobile. né Então, muita gente acessa a internet pelo smartphone. E aí, isso acaba não só sendo um meio que democratizou muito a internet, o acesso à internet, mas também essas transações comerciais. Então, quando a gente fala de e-commerce, a gente começou a falar muito também é, desse mobile commerce, como as pessoas ou pesquisam e tomam decisão de compra usando o celular, ou fazem transações de compra mesmo pelo celular. É, e aí, de novo, acho sempre importante a gente fazer uma ressalva que isso precisa ser sempre contextualizado para o contexto brasileiro, né? Trazido para o contexto brasileiro. Então, assim, a qualidade da nossa internet não é boa. O vídeo aqui a é minha. É. <risos> não, brincadeira da parte. É, a qualidade da internet, o acesso à internet, não é... Bom, então muita gente ouve sobre essas estratégias né De é, fazer ações usando as redes sociais Fazer estratégias de mobile commerce E às vezes o acesso a isso Por mais que a gente naturalize É algo que não é tão trivial Mas para muita gente é uma possibilidade E aí é algo que tem sido é, um grande impulsionador assim, O uso do mobile, essas estratégias é, e aí pegou o pouco. Minha coisa.
0: Agora é. falhou de vez. Falhou de né? vez. mas eu. Ou se foi só comigo? Rafa?
1: Oi. Oi.
0: Eu parei no estratégias do mobile.
1: É, então. É... A gente pode pensar aí uma ao mesmo tempo que essa, esse acesso ele é delicado para muitos, muitos pequenos empresas do Brasil é, o mobile impulsionou e está impulsionando uma série de estratégias quando a gente fala de e-commerce porque o processo de tomada de decisão acontece muito no celular e hoje a gente tem tido um aumento muito grande de conversão também pessoas comprando pelo celular é, isso porque... é, é, então... e, quero, papai, e... É... Enfim, voltando então Para o que a gente estava conversando E conversando com o Deixa eu ver, o Júlio Né, Júlio, sobre essas estratégias Eu acho que Tem três pontos que são importantes Para você é, Pensar, assim, é claro que Existem uma série de outras ações. Mas primeiro você entender qual é o valor que o seu produto entrega para o mercado. Então mesmo você sendo um pequeno empreendedor, entender o que você entrega para o mercado, qual o problema que você resolve. Pode ser vendendo doces, pode ser é, vendendo é, artesanato, pode ser vendendo tecnologia. É importante você entender e pensar por que as pessoas compram de você. Acho que esse é o principal ponto, entender qual o valor que você entrega para o mercado. Depois acho que é interessante você entender quem é esse seu cliente. E aí você entender esse seu cliente vai te levar para um ponto importante que é esse seu cliente, ele acessa as redes sociais? Se sim, quais são as redes sociais que ele acessa? Né? Qual é o, o comportamento dele de consumo nessas redes sociais? Ele está acostumado a comprar online? Ele não está acostumado? E aí tudo isso vai fazer com que você comece a criar suas estratégias em cima do valor que você queria para o mercado, e do conhecimento que você constrói do seu público-alvo. Então, entendendo quais são os melhores canais para você se conectar com esses seus clientes, você vai fazer uma estratégia de gestão de presença. Ou seja, quais canais eu vou atuar e com qual objetivo. Né? E aí a gente entra numa série de ações que vão permitir que você defina, por exemplo, quais são os conteúdos mais adequados para você publicar, com qual frequência qual é o tom de voz? E qual voz?
0: a mídia, né? Qual é a rede que tu vai optar? Porque cada uma, ela, né? além dos recursos, elas têm ela tem objetivos diferentes, né?
1: Exato. Exato. E aí eu acho que vai muito nessa linha, assim, entendendo onde o seu consumidor está é um bom caminho para você é, definir essas suas redes sociais. E aí pegando um gancho nisso que a Fábio trouxe, é, é importante a gente trabalhar com as vocações que cada rede social traz, né? Entender o que, que tem de maior potencial ali pra você explorar. Lembrando de um ponto que eu acho que é bastante estratégico da gente pensar, que, é cada canal que você entra é como se fosse uma vitrine de loja num shopping. Eu sempre uso essa metáfora. Então, se você cria o seu perfil é, em um... Em uma rede social, em uma mídia social que você não vai atualizar, que você não vai usar com frequência, como se você tivesse uma vitrine vazia num shopping. Então, isso é muito ruim. Às vezes, no impulso das modas, o empreendedor ele sai criando o perfil da marca dele em vários canais, sem ter braço para atualizar esses canais. Então, é importante, resgatando um pouco do que é, eu tinha começado a falar, você entender qual canal que o seu cliente, que seu público-alvo está qual é a vocação desse canal, ou seja, como que você pode explorar e usar esse canal a seu favor, essas redes sociais a seu favor, e entender qual é o seu braço de operacionalizar uma presença estratégica lá. Não adianta você ter um perfil em um monte é, de, de redes sociais e só replicar o mesmo post em todas elas. Você precisa direcionar e fazer uma estratégia de conteúdo para cada uma delas. Isso dá um trabalhão. Então, a gente trabalha esse cuidado é, cada... E aí, olhando aqui, Fábio o... é, As áreas digitais e a área de ADM Os correlatos estão cada vez mais sendo comentadas Isso
0: de... Eu ia entrar nessa pergunta assim, Por onde começar a estudar?
1: Então, Rafa, eu acho que existe um caminho é, Que é entender, assim é, no desencadeamento lógico, né? você, quando começa a estudar administração, oh, você tem um canal. Uma... Quando você entra é, é, nessa área de diferentes estratégias possibilidades de atuar, uma... você vai se aproximando. É. Que é. é. Ah, essa...
0: Tá, Gente, desculpa, vida real aqui, o Rafa sabe. Eu digo, fazer live com uma criança pequena em casa é complicado, dá mais chorando. Peço desculpas.
1: Querendo o tá, tá, tá. é um problema não só
0: do, do ao vivo, né? Também é, uma, é um recurso das mídias sociais.
1: É bom que gera autenticidade, que é o que é importante para as redes sociais. É, mas a Maia tá querendo adiantar o Natal, todos nós estamos. É, tá todo mundo sabendo. Todo mundo está querendo Papai Noel logo.
0: Agora vocês entendem por que é difícil <risos> eu participar das lives.
1: Mas já, Mandarei vou... Mandarei os pra... beijos. a estudar gestão. Dentro da área de gestão a gente tem uma série de sub-áreas, né? De áreas de conhecimento que você pode mergulhar. Uma delas é o marketing. Que vai trabalhar... É em importante... Que é um
0: processo de gestão, né?
1: Então, Exato. acho
0: que onde a gente vai chegar, Rafa, é que a gente começa estudando processo gerencial. Porque é onde eu quero chegar também, né? Porque não basta a gente só fazer um planejamento é, dos como é que a gente vai, que público que a gente vai ou quer atingir, como é que a gente vai posicionar o produto, mas também é, que é uma coisa que uh, muita gente esquece no processo gerencial e principalmente nas redes sociais, que, é, que métricas que a gente vai é, conceber para acompanhar o investimento e todo o esforço em mídia social. E eu digo que é um processo que acontece lá na ponta, porque a gente fala muito de planejamento, de estratégia, de tática e, e a avaliação de todo esse processo. Né? Uhum. Às vezes é que a gente esquece não só com as mídias sociais, mas em qualquer outro processo gerencial, que eu diga, é, o planejamento ele é algo que toma tempo. É, mas a gente tem que estar tá constantemente fazendo um controle, um acompanhamento Para ver se a gente está tá chegando, chegando onde a gente quer né com as, com as táticas e as ações que a gente implementa
1: É, eu acho que são três pontos que são importantes né Pensar em, em pessoas, você precisa saber quem vai ser é, o responsável por tocar esse, esse trabalho Pensar em processos, que está relacionado a isso que a Fábio trouxe, né? Qual vai ser o cronograma, quem vai fazer, é, é implementar, quem vai monitorar, enfim, quem vai fazer esse trabalho é, junto com vocês ou como vocês vão fazer, mas desenhar esses processos. E o terceiro ponto é tecnologia, que tecnologia vocês precisam é, para implementar isso. Então, acho que pessoas, processos e tecnologia são três pontos aí para vocês é, pensarem. E, e aí, voltando para a pergunta do Rafa, eu acho que quando a gente entra na área de marketing, é importante a gente entender que o marketing não é só pensar em estratégias de comunicação, que acaba sendo muito que a gente vai né, associar o marketing é, a essas estratégias de comunicação, mas também o marketing como área onde você vai definir preço, onde você vai definir desenvolver, onde você vai desenvolver produto, onde você vai ter uma série de atividades que vão ser estratégicas e que vão constituir o negócio. Então acho que é nesse momento que você começa é, a, a, a ter um campo aí de estudo para pensar nessa, nessa união é, entre gestão e esse mercado digital.
0: Aí ah, tem então, uma outra pergunta do, do Rafa ali, não sei se tu tá vendo, né? Que falando em divulgação em canais, ele quer saber se tem algum problema em divulgar produtos e serviços e depois não poder cumprir por algum incidente. Eu. É...
1: Peraí que eu fui... Problema
0: sempre tem, depende de como tu lida com ele, Rafa.
1: Vou divulgar produto e serviço e depois não poder... É, com... não, com certeza tem um, um grande problema. Eu acho que está relacionado a isso que a gente estava falando agora. Quando a Fábio fala né, desses processos gerenciais que são importantes da gente pensar é, é, nessa operacionalização, na gestão, no acompanhamento, no monitoramento, Tá muito da gente entender até onde o nosso braço vai. Então, aquilo que eu disse de escolher o canal com base, não só onde o seu público está, mas também um canal que você dá conta de atualizar e de fazer uma presença é, é, estratégica, a gente está falando, de novo, de equipe, de braço, de operação. Então, é você entender qual é a capacidade operacional que o seu negócio tem, não só de fazer uma gestão de presença nas, nas mídias sociais, mas também de você tocar o seu negócio. Eu acho que o grande desafio é sempre a gente trabalhar com três dimensões que é pensar como que o nosso negócio é desejável para as pessoas, é, como que o nosso negócio é viável do ponto de vista do negócio em si, e como que a gente... Comercial,
0: opera... né? E economicamente.
1: Comercialmente e economicamente, e como que a gente operacionaliza ele, porque eu posso ter uma ideia muito genial que, vai, que todo mundo vai desejar e que as pessoas vão querer, e eu não tenho capacidade operacional para aquilo. Então, acho que são três pontos para balançar, é, balancear, porque assim, você anunciar algo, divulgar é, é uma coisa, as pessoas comprarem essa ideia ou comprarem o um produto e você não ter braço para entregar, é um problema grave de gestão. Até porque, possivelmente, teve esse um erro conto... de
0: planejamento aí.
1: É, e possivelmente essa pessoa que não foi atendida, ela não vai voltar, assim. Pode ser que ela te dê mais um voto de confiança, mas é pouco provável.
0: Eu acho que depende também, né? Porque a gente pensa muito no pré-venda, na venda em si, e às vezes esquece do pós, né? Então, acho que tem muito, Rafa, é... então, são os dois, Rafa, né? Então, deve, mas enfim, é de como tu lida com a situação, né? Porque tu pode ter um incidente e usar a tática do avestruz, que tu enfia a cabeça no buraco e, né, e não, e não tá nem aí. É... Tu pode tentar te antecipar, né? porque vai assim, por exemplo, né? Eu usando esse exemplo do Rafa, uh, então tu fizeste uma venda, tu não conseguiu cumprir o prazo, tu sabe que tu não vai conseguir cumprir o prazo, teve um incidente, acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é ver quem são as pessoas afetadas por esse problema, já tomar a dianteira é, e, e, e já buscar uma solução o mais rápido possível antes que a própria pessoa se dê conta porque eu acho assim, o pós-venda, ele é uma parte super importante é, de todo esse processo gerencial, porque assim, o, o negócio ele só se sustenta tendo uma, uma clientela cativa. Né? Então, se as pessoas... É, e a gente sabe também que é muito mais caro a gente conquistar um novo cliente do que fidelizar. Então, eu acho que ter essa... Né, ter esse, esse preparo porque é o que eu sempre digo, errar é humano né? os negócios também erram às vezes, é, ainda mais agora durante a pandemia, que muitos negócios tiveram problemas é, com abastecimento de matéria-prima é, ou mesmo com greve de correio, enfim eu acho que a, a gente sabendo né? porque o planejamento e o controle né, como, como a gente vinha dizendo ele tem que ser feito constantemente então acho que tu te adiantar e já tentar propor uma solução né? Porque, por exemplo, eu tenho lojas... Eu, Fabi, né? Eu, assim, que se as pessoas não resolvem o meu problema, eu digo, nunca mais volto, falo mal para todo mundo. Se depender de mim, aquele negócio vai falir. Sou dessas. É. Agora, tem outras lojas em compensação que eu digo, já tive problemas, mas sempre resolveram os problemas. Então, né? eu acho que depende muito. Isso aí até nem tem é, muita relação com o marketing digital. Né? Isso tem. com qualquer uh, negócio.
1: E tem, e, e tem um ponto também, Fábio, complementando isso que você está trazendo, que é, várias pesquisas em comportamento do consumidor mostram que as pessoas elas tendem a confiar mais na indicação de terceiros e na opinião das outras pessoas do que em propagando a estratégia de comunicação é, da empresa. Então, hoje a gente tem falado muito, não hoje, mas já... Nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito com marketing de relacionamento, que é principalmente esse foco no pós-venda, porque eu preciso pensar nas estratégias que eu vou é, é, implementar para engajar o meu cliente a falar do meu negócio. Porque não basta só é, é, eu ter estratégias de comunicação que sejam muito boas, é, eu fazer campanhas que sejam muito legais. É, hoje, as pessoas tomam decisão com base no que elas ouvem as outras falando. Por isso que a gente também vai sair um pouco de uma perspectiva de fidelidade, que é o cara comprar de novo comigo e ir para uma busca por lealdade, que é fazer com que as pessoas falem sobre o meu negócio. As gente... pessoas se engajem, né? Se engajem. A gente está hoje no mercado, é, esse mercado 4.0, a gente tem a reputação como uma moeda. Então, você sai do Uber, você faz o quê? Você avalia ele, ele te avalia. Você pede uma comida no aplicativo... Você avalia o restaurante e você avalia quem te entregou. Essa lógica de avaliação e essa lógica de reputação é algo que movimenta o mercado, inclusive porque as pessoas tendem... Muitas vezes a gente entra numa página para comprar é, qualquer produto. O que, que a gente faz? A gente dá um scroll lá no, no final da página para ler as avaliações. Ou seja, a gente quer ouvir o que as outras pessoas estão falando. Então, isso que a Fábio trouxe sobre o pós-venda, eu acho que é importante também para a gente estabelecer as nossas estratégias de relacionamento e ver como que a gente vai estruturar um processo para construir uma base é, é, de dados dos nossos clientes que seja estratégica. Então, saber é, não só os dados de contato, mas qual é o histórico de compra, é, quais são as preferências, tudo que você puder ir registrando e criando dentro da sua base vai permitir que você comece a desenvolver estratégias de relacionamento que tende a gerar essa lealdade. Acho que estão pipocando perguntas aqui, Fábio.
0: Então, não, tem uma observação ali que a Aline e eu compartilho. Muitas vezes eu vejo, vou comprar alguma coisa, daí tu vai. Que a internet te permite uma série de recursos para fazer uma boa compra online, desde a comparação de preços até né, o ranqueamento da, da empresa, desde o, tipo, se é a melhor empresa para se trabalhar no mundo ou uma empresa que resolve problemas, né? Então, tem o Reclame Aqui, quem não conhece, é uma, é uma plataforma onde as pessoas vão lá, reclamam de alguma organização, e não quer dizer porque ela está no reclame aqui, que era uma péssima, uma, uma péssima empresa, porque lá mesmo a gente consegue ver quais são os tipos de problemas mais recorrentes com aquela, com aquela empresa em específico, como é que ela lida, se ela resolve, se ela ignora. Né? Então, e outra coisa que o Wendel está tá falando, que é, mesmo surgindo o problema, um bom atendimento na dificuldade e um suporte ainda melhor faz toda a diferença. Erros acontecem, mas a maneira de solucionar mantém o um cliente. Né? Que é, é. A, é, é por esse caminho aí que a gente está é, tá trilhando a resposta.
1: É, e quando a gente fala também desse trabalho, né, de alguma coisa ter dado errado, das pessoas falarem mal do seu negócio. Eu acho que tem um trabalho de gestão de crise que vai partir sempre é, do seguinte, a pessoa que está reclamando, ela quer ser ouvida. Então, a empresa ou o perfil, deletar o comentário é muito pior, ou demorar para responder, a coisa pode ganhar uma dimensão que vai ser do seu controle. Então, acho que, de novo, trazendo para aquela, aquela fala da FAB de criar processos para você conseguir fazer essa gestão de forma é, efetiva... Na hora de se pensar nesse desenho de processo, você também precisa desenhar um processo relacionado a uma gestão de crise. Ou seja, quem é a minha equipe? Quem é que vai administrar o perfil? Normalmente, o um pequeno empreendedor é ele que acha isso bicho bacana ao mesmo tempo. É ele que está lá nas redes sociais postando e acompanhando. Então, é fundamental que você é, crie um fluxo de respostas, nem que você defina um período, um horário do seu dia para fazer isso, mas que você crie... Esse fluxo de respostas para você ter uma periodicidade e uma frequência, porque a coisa pode desandar e ganhar uma proporção muito grande de outras pessoas que também tiveram problema ou ficaram, ficaram insatisfeitas entrarem é, e fazerem coro para aquele problema. Então, erros acontecem, mas gestão de crise é, é fundamental.
0: Não, e eu acho também que uma, que uma outra coisa é a rapidez ou então de ter processos bem estabelecidos e claramente divulgados, né? Que a gente como professor, ainda mais agora piscina à distância, a gente também tem que deixar as coisas claras, né, Rafa? Que eu trabalhei contigo, eu sei como é que é. Então a gente faz assim, por exemplo, ó, é, porque às vezes eu acho que só porque está no online... E a internet ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela não para, acha que, ou tá no WhatsApp, acha que a gente tem que é, instantaneamente responder, né? Ou dar um retorno. Mas então de ter, assim, olha, quanto antes, né, tu, tu, tu criar uma rotina de, ó, diariamente, que seja, não precisa estar tá, né, toda hora, porque ainda mais um pequeno negócio, mas de ter claro, assim, ó, então no dia tal ou no horário tal, é, eu vou resolver tais tipos de demanda. Né? Acho, isso também acho que faz parte do planejamento E acho que também, vou pescando de novo aquela, aquela pergunta que eu te fiz Sobre métricas de acompanhamento para a gente saber é, Como que, que a gente sabe se a nossa estratégia de marketing digital está dando certo ou não uhum. Eu acho que tem isso também, né? tem a quantidade de cliques tem Tu vê também a tua própria reputação né, na, nas redes, porque como foi comentado aqui, o Júlio também é, colocou aqui, as pesquisas comprovam que quem tem um problema e recebe um bom suporte é mais fiel, assim como quem tem um problema que não é resolvido às vezes, vira, dependendo do problema, viraliza rapidinho
1: É, e esse e esse relacionamento, ele tem que ser construído num, num programa de, de de relacionamento muito bem pensado, porque assim, as pessoas reclamam nas redes sociais sobre determinada coisa que deu errado com muito mais facilidade do que elas elogiam, do que elas falam bem. Então, você vai conseguir engajar as pessoas positivamente, é, falar do seu negócio de acordo com esse relacionamento que você está construindo ao longo do tempo. E trazendo, Fábio, esse ponto que você é, falou das métricas, é, é fundamental a gente entender que, para a definição de métricas, é, o que, que eu vou usar para acompanhar esse meu trabalho no, nas redes sociais. Eu de qual é o meu objetivo. Então, isso vai ajudar a gente a sair das métricas de vaidade. O que são as métricas de vaidade? Que é o que muita gente faz, que é olhar número de seguidores, número de curtida e não necessariamente isso vai ser o mais estratégico para o seu negócio. Então, você precisa definir um objetivo, entender quais canais que você vai é, atuar, com qual linguagem, qual é o propósito de você estar ali e aí, sim, você define os indicadores, porque são eles que vão te permitir gerenciar se o objetivo está sendo alcançado ou não. E aí, Sim, porque... um ponto interessante é o que a gente tem agora no mercado, que é o movimento é, dos, dos, quando a gente fala dos influenciadores digitais, a gente tem aí uma série de micro influenciadores que vem mostrando ter uma taxa de conversão muito maior do que os mega influenciadores. E aí eu só vou entender isso se eu começar a olhar para esses indicadores, essas métricas mais estratégicas. Porque número de curtida só não necessariamente significa... Convers... Não dá
0: retorno financeiro necessariamente, né?
1: É, exato. E aí aqui a Luzia... Oi, Lulu, tudo bom? Na pandemia mudamos nossos hábitos por aquisições online. De tudo. Supermercado, feira, doce, carajés, pizza. E também optamos pelo consumo do comércio no bairro. Exato. E pegando um pouco é, isso que a Luzia compartilhou com a gente, tem um ponto interessante que é até a gente entender no e-commerce... É, que eu falei, né, que no Brasil a gente já, já bateu aí 41 bilhões de, de faturamento, as categorias que estão, as três categorias que mais estão nesse, nesse ranking é, estão relacionadas a supermercado, e aí muito impulsionado na, na pandemia por supermercado. Dia, é, eletrônicos e sim. Eletrônicos é, é, e outras categorias relacionadas a cuidado, beleza, pet, enfim mas isso que ela que a Luzia compartilhou com a gente é verdade assim esse esse consumo local e esse consumo de comida de supermercado foi um dos grandes impulsionadores aí do, do e-commerce
0: Rafa porque acredite nós já estamos nos encaminhando para os cinco Nossa. minutos finais para poder te te liberar para a tua aula das nove então assim é... É, perfeito, a mãe trabalhando é ótimo. A gente não tem uma pergunta específica ali, mas eu quero saber assim, ó, é, se tu consegue sucintamente dizer assim, o, o caminho da. Difícil, né? Mas assim, o que, que é fundamental para garantir o sucesso, digamos assim, o que, que é o caminho do sucesso e o que, que é o caminho do fracasso, né, para quem quer se colocar digitalmente?
1: Tá, vou começar pelo caminho do fracasso, que é você criar um perfil em todos os canais que estão na moda e não ter braço para atualizar nada e começar a repostar e replicar um post em diferentes canais sem usar aquilo para construir relacionamento. Esse é o caminho é, do fracasso. O caminho do sucesso, se é que existe esse caminho... Mas, assim, é uma boa
0: gestão, né?
1: As boas práticas, <risos> as boas práticas estão relacionadas ao processo de entender quem é o seu público, né? Qual é o valor que para o um público? Quais os canais que eles acessam? É, e aí ir para esses canais com, com uma par...
0: linguagem adequada, né? Oi? Com uma linguagem adequada Mas... ao público.
1: É ir para esses canais com parcimônia, entendendo que você precisa de braço para conseguir operacionalizar a sua estratégia lá. E o que, que é essa sua estratégia lá? Fazer gestão de conteúdo, ou seja, definir quais são os conteúdos relevantes, com qual frequência você vai postá-los, qual vai ser o tom da marca, qual linguagem você vai usar e quais processos de atendimento e relacionamento com o cliente você vai estabelecer ali. Tendo horários de resposta, tendo um padrão de resposta. Então, acho que o caminho é planejamento de identificar onde as pessoas estão, ir para esse canal com cuidado, com parcimônia, vendo até onde seu braço alcança. Então, se o seu braço só alcançar uma conta no Instagram, tá ótimo. É melhor você ter só a presença no Instagram bem feita do que você estar tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, é, de qualquer forma. E aí, a partir dali, você olhar para essa rede como uma possibilidade de estabelecer e construir relacionamentos.
0: E tu mencionaste em algum momento, e agora como tu citaste várias redes sociais, <risos> assim, da vocação de cada uma delas. Tu tem como é, dizer assim, para que cada, cada uma dessas redes é mais indicado? Que tipo de relacionamento, ou que tipo de postagem, ou até mesmo que tipo de negócio é mais adequado, sei lá, para o Instagram, para o Facebook,
1: Então, a gente YouTube. falou... A gente falou de e-commerce, falamos de mobile commerce e social commerce. Então, falando de social commerce, eu apostaria em Instagram e Facebook para vocês venderem por lá, usar a própria plataforma para fazer a transação de compra e venda. Eu acho que isso é bem é, estratégico. Facebook te dando espaço para você produzir mais conteúdo sobre seus produtos, é, construir mais, é, é, oferecer mais informações que estejam relacionadas a texto, imagem. É, Instagram, você tem que ser visual e explorar uma coisa que agora tem sido o formato que mais gera engajamento, que é o carrossel. Então, que é aquele post que você faz, que a pessoa vai passando para o lado. É, vídeo gera muito engajamento, mas o carrossel está gerando muito engajamento também. Então, fazer uma estratégia de conteúdo que você entenda que Facebook é bom para você explorar portfólio e... e... Texto, é, vídeo, Instagram, coisas mais éticas, mais visuais. É... Twitter. Twitter é bom para saque 2.0, para atender as pessoas, informações curtinhas, textos curtos, respostas. Você pode usar lá para tirar dúvidas, você pode é, usar lá para receber pedido. Só que, de novo, cuidado com os braços. né? Já falamos aqui de três. Canais que, se você tiver nos três, você vai precisar de equipe de braço para conseguir trabalhar e explorar todas elas. Não, uma... eu fiz
0: essa pergunta, desculpa, Rafa, justamente porque tu, tu respondeste qual é que era o caminho das pedras, né? Então, assim, como tu disseste, que é melhor uma do que todas, ou muitas é, sem, uma, sem uma boa coordenação, então, até para o pessoal já saber, olha, se, se, se o meu negócio ele, por exemplo, se é um negócio de roupa, se é um negócio de, de, de comida, às vezes o Instagram pode ser mais adequado, né? Porque as pessoas consomem mais com os olhos esse tipo de produto do que daqui a pouco algum tipo de serviço de consultoria. Entende? Então, sabe assim, que, que, que rede, então, se eu, se eu não tenho braço, se eu sou um microempreendedor individual e eu não tenho braço para todas essas mídias, mas eu quero fazer presença na rede, que, né, pra... Mais ou menos direcionar, então. Por isso que tá. eu falei da que voca... Perguntei, né? Sobre a vocação eu, de cada...
1: Eu apostaria, rede. claro, adaptando, entendendo cada negócio. Eu apostaria em fazer uma conta bem legal no Instagram e WhatsApp. WhatsApp também é uma que a gente sempre esquece, mas aqui no Brasil está no top 3 das redes sociais mais usadas. E tem o WhatsApp Business, que ajuda muito também o empreendedor. Então, eu apostaria, claro, que tem que olhar cada negócio... É, no detalhe, com
0: cuidado né
1: mas eu apostaria em criar um Instagram e um WhatsApp Que acho que dá para voar com, essa, com esses dois canais
0: E o LinkedIn e o YouTube? Teria algum comentário?
1: Então, o YouTube também está lá na, no nosso ranking dos mais acessados é... E aí é legal para você fazer review, apresentar algum produto é, detalhadamente, enfim Gera um pouco mais de trabalho, porque é importante pensar na qualidade do vídeo, na qualidade do que você está mostrando, se está dando para visualizar bem, mas é um, uma rede social aí que também é muito usada e muito funcionada, principalmente pelos influencers, né? E aí você pode utilizar o YouTube para fazer vídeos sobre o seu produto, mas como eu estou querendo enxugar e fazer que a gente use as redes sociais com parcimônia eu apostaria, é, inclusive, nos vídeos que a gente consegue produzir aqui no IGTV. Então, dependendo do tipo de conteúdo que você vai produzir por vídeo e que você criaria um canal no YouTube para isso, centraliza tudo aqui. E aí, estou sendo super conservador aí nessa estratégia, mas é porque eu acho que é muito melhor a gente ter um canal muito bem é, é, usado, com conteúdos muito relevantes, do que abrir aí várias frentes.
0: Gente, já, são, já tá quase o teu horário, Rafa. Sim. Rafa, eu quero saber se tu tem algumas palavras finais a respeito do tema. Eu fico nervosa assim quando outra pessoa tem horário e eu com uma criança berrando em casa.
1: É, eu vou, eu vou entrar em aula daqui a pouquinho. Mas o que eu queria é, falar é que, enfim, a gente hoje tem acesso a muitas... A gente explorar e utilizar Apesar das dificuldades de acesso é. enfim, E todas as outras demandas Tem um monte de tecnologia aí à nossa mão que a gente utilize Elas é, de uma forma Mais estratégica e mais humana Eu gosto sempre de, de pontuar isso também Por trás de toda inovação E de toda a tecnologia A gente está sempre falando de pessoas De construir coisas Feitas por pessoas e para pessoas Para Só pessoas Que a gente não perca nunca perca é ótimo, né? Que a gente não perca nunca o nosso olhar humano e que a gente explore aí as tecnologias que a gente tem acesso, que dá pra fazer muito negócio bom.
0: E que faça jus, né? Porque tá, a gente tá falando, assim, de Instagram, YouTube, de imagens, né? Porque, por exemplo, eu me lembrei agora do, do Uber Eats ou do iFood, tem vários negócios com as mesmas fotos. As fotos são lindas, mas aí tu começa a ver assim, mas são as mesmas fotos. Então, eu, por exemplo, digo, nossa... É, como assim todo mundo vende a mesma comida ou é uma coisa super padronizada que, é, que na realidade a pessoa sequer né, investiu né, no seu próprio negócio para tirar uma foto que preste, para apresentar, porque não adianta a gente vender uma imagem e não conseguir é, cumprir com aquilo que a gente promete.
1: Exato. E aí, só para fechar, Fábio, duas coisas que eu falo sempre e não queria deixar de falar aqui: é, em um mercado muito massificado, que a gente tem acesso a muita coisa, que muita gente faz muita coisa igual, o caminho é autenticidade e consistência. Então, que a gente busque, falando aí das fotos iguais para todo mundo, que a gente busque as nossas estratégias para sermos autênticos e consistentes sempre nas nossas estratégias. E é isso. Estou super feliz com o convite.
0: Oi, é sempre incrível, esclarecedor em todas as lives e palestras. Parabéns pela live. Mais uma, dois. Tem um fã, então, Rafa.
1: Super obrigado.
0: Gente, eu quero agradecer muito, Rafa. É bom poder matar a saudade de ti. É... Obrigada, então, por compartilhar.
1: Vou aproveitar
0: e desejar uma boa aula pra Muito ti também. É. Né? E a gente, quem sabe a gente se vê numa, numa próxima. Espero que vocês tenham gostado. E pena que a gente não pôde, né? é, acho que em 15 minutos a gente consegue conversar sobre bastante coisa, mas eu acho que em 45 a gente também conseguiu dar um, dar um recado.
1: Isso. E pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser trocar ideia, e, enfim, meus canais aí estão super abertos para quem quiser seguir com o papo. E não deixem de seguir também a Noz lab arroba noz.lab, aproveitar para fazer uma propagandazinha boa.
0: À vontade, né? Já que nós estamos falando sobre isso, promova-se.
1: E nos veremos em breve, então. Estou à disposição <risos> e obrigado pelo convite. Fábio, super feliz.
0: Daí, só para finalizar, pessoal, porque como no início a gente começou a falar de empreendedorismo, que eu e o Rafa a gente se conheceu é, em virtude disso, quando o Rafa diz autenticidade, pensar que a gente faz coisa para as pessoas, eu acho que isso e tem muito também do, das características da pessoa empreendedora, que é acreditar no que ela faz. Então, assim, é muito melhor a autenticidade de eu pegar e dar aquele, aquele meu toque pessoal, que ninguém faz igual, do que... Uh, eu, eu não acreditar naquilo, né, eu acho que, é, que é, acaba pecando na credibilidade, né, muito melhor a autenticidade, a persistência, né, em acreditar que aquele negócio é, capaz, é, é, é possível de sucesso e que é uma, é uma boa ideia, né, porque é o que a gente diz, se o, empre, o próprio empreendedor não confia na ideia dele, não confia no trabalho dele, não são os outros que vão, né, que vão confiar.
1: É isso, Olha querida. a Valéria!
0: Ah.
1: Ah. Mas vamos lá.
0: Uau!
1: Tchau, Fábio. Obrigado.
0: Beijo. Boa aula, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Pena que tem gente entrando e a gente já tá se despedindo.
1: Até um beijão.
0: Uma... É, a gente vai... Vou tentar publicar aqui. Deixar publicado. E daí, quem quiser, acompanha, compartilha. Beijão, Rafa. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.